0: Ja, ich freue mich, diese Predigt halten zu dürfen, nicht nur über Spinnen, ähm, auch wenn ich nochmal auf sie zurückkommen werde, aber das Thema Angst, ja, mal in dem ersten Bild ein kleines Mädchen, man sieht ihm die Angst an, es ist erschreckt worden oder es muss irgendwas Schwieriges machen, ähm, ist, vielleicht ist es auch nur die Angst vor Mittagessen, keine Ahnung, aber Angst kennt jeder von uns, ja. Und es ist ja so, dass wir in einer Zeit sind, wenn man mal so ein bisschen zurückblickt und ähm, sich bewusst macht, da liegt eine Pandemie hinter uns, da gibt es kriegerische Geschehen. Gestern stockte dann einem so ein bisschen der Atem, als man merkte, jetzt geht es immer von Russland los. Heute scheint es sich wieder ein bisschen zu entspannen, zwischendurch immer mal eine heftige Sturmsituation und das jetzt schon drei Jahre. Jetzt muss man sagen, das ist ja nicht die erste Zeit, wo mal schlimme Sachen passieren, aber... Wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, habe ich schon das Gefühl, es hat eine besondere Dichte inzwischen von außergewöhnlichen Dingen und Katastrophen. Und das führt bei vielen Menschen dazu, dass sie letztendlich in eine Dauerbelastung kommen, in einen Dauerstress, der wird gar nicht so bewusst wahrgenommen, aber unbewusst baut der Körper ab. Und es ist schon markant, dass so die die ersten größeren Studien jetzt inzwischen zeigen, dass die Angststörungen, die depressiven Störungen deutlich zugenommen haben, vor allem bei jüngeren Frauen, besonders die Gruppe der 15 bis 17-jährigen Frauen hatte einen Sprung nach einer Studie der Krankenkasse DRK gehabt auf über 20 Prozent mehr als 2019. Es ja, gibt weitere Studien, von denen es da noch manches auch sagen, die Wissenschaftler vorsichtig zu sehen, aber die samt ist, und manche sprechen schon von so einer Mental-Health-Pandemie, dass es zunimmt, gerade akut, nicht nur bei Jüngeren, auch bei älteren Menschen, ja, weil es herausfordernd ist und dauerhaft herausfordernd, aber Letztendlich sagt Jesus uns das auch schon im Johannesevangelium. Er sagt in der Welt habt ihr Bedrängnis und Angst. Ja, das ist erstmal so. Es gibt genug Gründe, Angst zu haben ja. Ob zur Zeit des Neuen Testamentes, da war das Thema Verfolgung ganz massiv, die Angst vor den Römern. Ja, das ist in Deutschland gerade nicht so das Thema. In anderen Ländern ist das Thema Verfolgung durchaus sehr relevant. Ja, und da würde man schon mit einer gewissen Anspannung in den Gottesdienst gehen, weil man nicht weiß, ob er vielleicht gleich irgendwie aufgelöst wird und man inhaftiert wird. Für uns sehr unvorstellbar. Man geht ganz entspannt hierhin, fühlt sich sicher. Aber es hängt auch ein Stück gerade ab, wo man auf dieser Welt lebt, wie stark Angst bei gewissen Aktionen dabei ist. Die Predigt ist so ein bisschen ein Auftakt zu einer, einer Themenreihe oder zwei Abende, sage ich mal, Themenreihe ist ein bisschen übertrieben, aber zwei Abende, die wir Ende August mit Uli Neunhausen und Horst Afflerbach haben, werden zum Thema der Offenbarung und zum Thema der Zukunftsängste. Die genauere Werbung dazu kommt noch. Heute möchte ich andere Aspekte des Themas Angst herausgreifen, denn Angst ist ein weites Feld. Ja, wir werden merken, es gibt sehr verschiedene Angstthemen, Ängste, Herausforderungen und ich möchte drei Schwerpunkte heute mal so beleuchten. Ängste kennt jeder, ja wirklich, wir schauen uns mal sehr verschiedene Angstformen heute an, mal gucken, ob ihr vielleicht merkt, da gibt es mehr als ihr dachtet und Jesus hatte auch Angst, auch diese Stelle werden wir uns anschauen. Zweitens, Gott offenbart sich in Ängsten. Ja, er begegnet uns in Ängsten. Da möchte ich ein paar Bibelstellen mit euch anschauen und vor allem am Ende einige seelsorgerliche Hilfen mit euch zum Thema Ängste, zu verschiedenen Ängsten genauer betrachten. Ängste kennt jeder, der erste Schwerpunkt. Und es ist ganz spannend, mal den deutschen Begriff so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Woher kommt denn eigentlich dieser deutsche Begriff im indogermanischen hieß das angu-beengend oder althochdeutsch wurde es dann das Wort angustus, im Lateinischen angustus oder angustia, würden beengen. Also diese Begriffe würden beengen und da merken wir, oh ja, okay, manche denken jetzt auch an die Angina, wenn die Bronchien zuschwellen. Das ist was, was ich empfinde, wenn ich Angst habe. Und ich dachte, ich möchte mal ein bisschen eurer Angst auf die Spur kommen. Wie gesagt, wir zeigen keine Spinnen. Ich möchte aber mal so ein paar Bilder zeigen und gucken, wo ihr sagt, da habe ich schon Angst. Das ist ein Thema für mich. Und von daher, ihr kennt das schon ein bisschen bei mir mit melden, mache ich das immer nicht so gerne als Seelsorger. Dürft ihr wieder jetzt mal alle gleichzeitig unter eure Stühle klopfen. Auf jetzt, ja, alle gleichzeitig klopfen. Gleichzeitig klopfen, damit wir wissen, dieses Klopfen ist 100 Prozent. Also ich hoffe, es haben alle gleichzeitig geklopft. Ja, wir machen das nochmal. Gleichzeitig klopfen. Jetzt nochmal gleichzeitig alle. Das ist 100 Prozent. Okay, erstes Bild. Ja, wir haben hier ein kleines Insekt. Ihr denkt vielleicht noch, ja, das ist ja ganz nett. Der Erste schüttelt schon den Kopf. Ja, es ist eine Kakerlake im kleinen Format In pazifischen Raum gibt es die Kakerlaken dann auch in der Form, die Big Ones. Wer sagt, bei so einer Kakerlake, wenn sie nachts, wenn er aufs Klo gehen würde, um ein Uhr und er krabbelt plötzlich die Kloschüssel hoch, würde eine gewisse Form von Angst und euch entstehen. Klopft mal. Wow, da sind wir doch schon bei 80%. Prozent. Ja, okay, als wir im Pazifik lebten und so ein Big One kam zu mir gekrabbelt, da war ich auch voll am klopfen, aber in meinem Herzen. Ja. Also wir merken, Angst, ja, Angst, Krieg, ich habe als die ersten Ukraine-Dinge in der Presse hochkamen, war ich gerade auf Dienstreise, Panzer, habe ich gedacht, wow, echt, ja, und da war nicht klar, wie geht das weiter, seitdem merke ich, auch gestern springe ich da stärker an, wenn ich irgendwo höre, kriegerisches Geschehen, vor allem in Europa, man ist ja so ein bisschen schizophren, woanders ist es genauso schlimm, aber klar, wenn es näher kommt, ja, wer würde sagen, dieses Thema Krieg erzeugt bei ihm ein Stück Form von Angst, ja, auch mindestens 50 Prozent und das Thema Krankheit, ja, ähm, zu wissen hier, es könnte sein, dass ich mal schwer krank werde, ähm, vielleicht erlebt ihr das gerade bei jemandem, der schwere Schmerzen hat und ihr merkt, wow, das Thema Krankheit, das macht euch auch ein Stück Angst, klopft mal da, ja, auch so 40, 50 Prozent, wir merken Ängste, vielleicht gab es ja 10 Prozent, die nicht geklopft haben bei den verschiedenen Fragen, die kriege ich auch noch irgendwo in der Predigt. Ja. Kennen wir und Jesus kannte sie auch im Garten Gethsemane. Hat er furchtbare Angst. Ja. Wir werden auf diese markante Stelle nochmal zurückkommen. Was ist denn typisch an Angst? Also was macht Angst aus? Ja? Es dreht sich plötzlich alles nur noch um das Angstthema. Also um die Krankheit. Ja. Um vielleicht das Insekt, was dich da gerade bedroht auf dem Klo. Du kriegst Panik, Unruhe, dein Herzkopf, es verkrampft sich. Ja. Übelkeit kommt hoch. Du merkst, eigentlich ist es unlogisch. Also da nochmal zurück von nicht dieser kleinen, netten Kakerlake zur Spinne. Ja, das ist ja ganz verblüffend. Ja. Warum hat man denn Angst vor Spinnen in Deutschland? Klopft mal, wer ist von euch schon mal von einer Spinne gebissen worden? Einer in Deutschland, in Deutschland, klopft ihr, ja. in Afrika, ja, okay, aber hier in Deutschland keiner, ja. Wer ist schon mal von der Mücke gebissen worden? Ja, ja, ja. Jetzt klopft mal, wer hat denn von der Mücke richtig Angst? Hä, ja, da müsst ihr klopfen, ja, jeder gebissen worden, gestochen worden, also Angst ist nicht logisch, auch bei euch nicht, habt ihr gerade alle gemerkt. Angst hat was mit Lebensumständen zu tun, ja, eine ältere Frau Sie sagt, nimmt uns hinein in ihre Gedanken, 85 Jahre alt, Ängste im Alter. Sie überfallen mich, weil man merkt, es geht alles zurück. Es wird alles weniger in meinem Leben. Ich kann immer weniger meine Gedanken kreisen um das, was ich mühsam noch schaffe. Diese Angstgedanken, sie gehen mit mir spazieren und das können sie gut. Ja, Gefühle einer älteren Frau oder in der Pubertät. Schlagen Ängste, man denkt ja, meine Güte, eigentlich meistens sehr gesund, fit, schlagen Ängste richtig zu, ganz anders. ja. Nicht, es wird enger, sondern wer bin ich? Zu welcher Gruppe gehöre ich? Wo kriege ich Anerkennung? Warum werde ich gemobbt? Warum werde ich da ausgelacht? Ängste in der Pubertät. Ihr merkt, eine große Breite von Angstformen. Und Stärken der Ängste gibt es. Und man könnte hier noch weitergehen, ein spannendes Thema, Angst und Furcht und Ehrfurcht vor Gott. Wir haben eine ganz eigene Predigt, wo man auch reingehen könnte. Aber ich möchte jetzt mal auf drei, muss man jetzt wieder vorklicken, Formen der Angst heute im Schwerpunkt zu sprechen kommen. Gute, sinnvolle Ängste, krankhafte Angstformen, die möchte ich heute sehr ausführlich betrachten, weil sie meistens im Predigt nicht angesprochen werden und Ängste, die durch schwere Herausforderungen ausgelöst werden. Die guten sinnvollen Ängste. Ja? Sinnvolle Ängste sind, dass man beim Autofahren schon überlegt, mit welchem Tempo komme ich durch welche Kurve. Ja? Das macht Sinn. Ja? Oder wer von euch klettert, der überlegt, macht ein Seil Sinn oder nicht? Ja? Und ist gut beraten, an steileren Hängen ein Seil anzulegen oder zu überlegen, mache ich es überhaupt? Ja? Es gibt diese gute Angst als Regelmechanismus. Es gibt eine psychische Erkrankung, die manische Störung ja, in der Manie, in der Hyper, die Menschen sind dann so hyper gut drauf, aber so gut drauf, dass dieser Regelmechanismus nicht mehr funktioniert. Ja? Die machen ganz riskante Sachen, fahren viel zu schnell Autos, verunglückend dabei leider manchmal tödlich, das ist dann kein Selbstmord, sondern die überschätzen sich. Der Regelmechanismus, der Angst hat dann da nicht mehr gegriffen. Also es gibt die gute Angst, die bewahrende, die warnende Angst. Spannend. Ich habe echt gesucht, vielleicht kann der eine oder andere mir da nochmal helfen. Ich habe keine passende Bibelstelle dazu gefunden, aber es ist ein Schöpfungsprinzip. Davon bin ich zutiefst überzeugt und ihr auch, sonst würdet ihr hier nicht sitzen, wenn ihr diesen Warnenmechanismus nicht hättet. Dann gibt es die krankhaften Angstformen, Angsterkrankungen, teilweise genetisch vererbt, teilweise erlernt durch gewisse Situationen. Auch sie kommen in der Bibel nicht so oft vor. Sie werden eher mal angedeutet. Bei Saul sieht man, da hat er plötzlich eine schwere, ja, fast krankhafte oder fast lebenssehr einschränkende Angst. Und es ist mir wichtig, heute da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, weil viele gar nicht wissen, dass sie mit gewissen Ängsten zu tun haben. Sie reden eher von ihrer Macke die sie sehr für sich behalten, von ihren Problemchen, von ihrer Schwierigkeit. Und ich möchte da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und zweitens ist mir sehr wichtig, in der Predigt deutlich zu machen, dass nicht jede Bibelstelle zum Thema Angst auf jede Angst passt. Und dass man bei der einen oder anderen Stelle echt Schaden anrichten kann, wenn man dem anderen vielleicht, und Jesus sagt das ja an gewissen Stellen, mit ein bisschen netteren Worten vermittelt, Kleingläubiger, das wird jetzt keiner von euch sagen, aber vielleicht, Mensch, vertraut er doch auf Gott. Und diese Aussage wird manchmal wie eine Ohrfeige sein, weil sie nicht erkennt, dass das bei dieser Angstform nicht so funktionieren wird. Was sind krankhafte Ängste? Nochmal, die Spinnen, die können wir immer so schön bedienen. Ja, ähm, klar, jetzt hast du, Marian, schon gesagt, ja, so eine kleine Angst und so. Aber man kann damit leben und letztendlich ähm, ja, gibt es nicht nur die Spinnenphobie. Diese ganzen Phobien, ähm, Klaustrophobie ist die Angst in so einem engen Raum. Aber gut, man muss ja nicht Fahrstil fahren. Also ihr merkt, bei diesen Phobien hängt es ja auch von der Stärke ab. Und wenn ich jetzt so ein bisschen taktlos wäre, würde ich euch mal melden lassen bei diesen verschiedenen Phobiethemen, also enger Raum, Spinnen, andere Sachen. Und dann würden wir merken, trotzdem kommen die meisten damit gut durchs Leben. Ja, Es ist die Stärke, die es gerade bei den Phobien oft ausmacht. Du hast gesagt, mal eine kleine Spinne, kein Problem. Aber als Biologe könnte ich ja jetzt mal Lust haben, ein Experiment mit euch zu machen. Ja? Und vielleicht würde dann am Ende im Guinness Buch der Weltrekorde eingetragen werden, zeitlicher Weltrekord beim Verlassen eines Gemeindesaales in Wiedernest am 25.06. Die Gemeinde schaffte es, in fünf Sekunden den Gemeindesaal zu verlassen, weil Grund die Goliath-Vogelspinne ausgesetzt wurde. Die Goliath-Vogelspinne hat einen Grundkörper von 12 Zentimetern und ist mit Beinlänge 30 cm groß. Ja? Und an der Stelle habe ich lange mit mir gerungen, zeige ich ein Bild oder nicht. Aber da ihr weiter die Predigt zuhören wollt, zeige ich es nicht. Ne? Aber ich habe ein Foto mit, wer sie nachher sehen will, kann sie sich anschauen. Ja? Also ich glaube, spätestens wenn hier zehn dieser Goliath-Vogelspinnen ausgesetzt werden würden, würde auch ich als Biologe schnell diesen Raum verlassen. Das Verrückte, die tun nichts. Ja? Die krabbeln nur und futtern Insekten, eigentlich cool, aber sie futtern keine Menschen. Ja? Aber trotzdem wäre auch ich weg. Dann gibt es so Ängste, wo ihr gleich lachen werdet, aber das ist für Menschen echt hart und manche wissen gar nicht, dass es eine Angst ist. Ja, es kommt jetzt ein Hammerwort, ja? könnt ihr euch gern merken für die Predigt, die Kohumophounophobie. Habe ich lange geübt. Ja? Wer weiß, was die Kohumophounophobie ist? Das ist die Angst vor Knöpfen. Jetzt seid ihr irritiert, ja. Aber es gibt Menschen, und das ist nicht nur lustig, weil die Menschen leiden darunter, vor allem als Kinder, die haben Angst und Ekel vor Knöpfen. Und zwar so stark, dass sie keine Kleidung tragen wollen, nichts mit Knöpfen tragen wollen. Und Kinder versuchen dann irgendwie, weil sie das ja selbst nicht verstehen, nur dieses Gefühl merken, das macht sie ganz unsicher, das ekelt sie, ihnen wird übel, wenn sie andere Kids mit Knöpfen sehen, auszuweichen, selbst keine Knöpfe zu tragen. Die Eltern zwingen die Kinder dann, weil sie das nicht begreifen, das Kind kann das nicht erklären, und das kann zu blöden Missverständnissen führen. Ja? Also irgendwie lustig und trotzdem sehr ernst zu nehmen. Wir haben noch eine schöne Phobie, die Kakophonophobie. Die Kakophonophobie, jetzt denkt ihr, das hat sicher was mit Ausscheidungsprodukten des Menschen zu tun. Nein, hat es nicht. Jule, du weißt nicht, was die Kakophonophobie ist. Das ist die Angst vor schlechter Musik. Ja, Die gibt es als Angststörung, ja, jetzt kann man ja sagen, okay, meine Güte, also so viel schlechte Musik haben wir vielleicht nicht hier in unserer Gemeinde und in Deutschland und wenn, kann man ja das Radio ausstellen, also ihr merkt, zu manchen Ängsten kann man auch gut ausweichen, aber die Trichophobie, die Angst vor Haaren, vor, vor einem losen Haaren, ja, und das müssen nicht viele sein, beherrscht manche Menschen so sehr, dass sie Menschengruppen meiden, dass sie nicht irgendwo in eine Toilette gehen können, wo vielleicht ein paar Haare beim Kämmen rausgefallen sind. Alles Dinge, wo, wenn man nicht betroffen ist, man so ein bisschen milde lächelt und denkt, echt jetzt Knöpfe, echt jetzt Haare, hast du das selbst auf dem Kopf? Aber Angst ist nicht logisch. Und 10% der Menschen ungefähr haben eine dieser extremen, komischen merkwürdigen Angstformen und kämpfen sich damit durch und wissen gar nicht, dass gerade bei diesen Ängsten es gute Therapieverfahren gibt, gute Techniken. Ein Kernpunkt mit diesen Ängsten umgehen zu lernen ist, sie auszuhalten. Ja? Denn dieser Form von Angst hat nach 10 bis 20 Minuten oft ihre Luft verloren, also sie wird, wenn man so lange aushält und eine starke Angst zehn, 20 Minuten auszuhalten ist natürlich heftig. Sie wird dann langsam ein Stück besser, auch wenn sie nicht ganz verschwindet. Ja? Nur mal so ein Ausblick. Weg von den Phobien, was haben wir denn noch? Es gibt andere krankhafte Formen, ja? es gibt die sogenannten generalisierten Angststörungen. Das sind Menschen, die haben permanent Angst, vor allem überall, machen sich überall Sorgen, sind ständig in Ängsten drin, ja? sehr belastend, kann man teilweise gut auch mit Therapien, Verhaltenstherapien und Medikamenten behandeln. Dann gibt es die Panikattacken, ja? die sind gruselig, weil die kommen ganz plötzlich und unerwartet. Ein Mensch beschreibt das hier, wie er das erlebt. Es kommt ein ganz komisches Gefühl, der Enge, der Unsicherheit plötzlich in mir hoch. Der Körper fängt an, verrückt zu spielen. Mein Herz schlägt plötzlich unregelmäßiger, mein Magen wird ganz übel. Ich muss würgen. ich kann nicht mehr stehen. Ich will weglaufen, kann es aber nicht. Das Herz rast, totale Panik. Was kann ich nur tun, damit es aufhört? Das erleben Menschen, die fröhlich in den Tag gehen und plötzlich knallt das irgendwie los. Und das führt natürlich dazu, dass sie dann, wo es passiert ist, diese Situation versuchen zu meiden und manchen schränkt das Leben sich dann immer mehr ein. Es gibt schwere Ängste im Zusammenhang von Traumatisierung, wenn man etwas ganz Schlimmes erlebt hat, im Bereich Missbrauch, im Bereich Unfällen und später nur eine ansatzweise ähnliche Situation kommt, vielleicht eine Sirene hört, dann taucht man plötzlich voll wieder in dieses Angstgeschehen ein, Ganz wichtig, hier wirklich zum Facharzt zu gehen. Da gibt es Hilfen oder Ängste, die mit Zwängen verbunden sind. Das zwanghafte Bedürfnis, sich immer wieder zu waschen, obwohl die Hand sauber ist und man das eigentlich weiß. Die, die Angst, irgendwie jemanden beleidigt zu haben und sich immer wieder zwanghaft zu entschuldigen. Die Angst, nicht wirklich errettet zu sein und immer wieder mit Gott Gebete, mit gewissen Ritualen zu sprechen, das sind alles Angstformen, die es gibt. Insgesamt 15 bis 20 Prozent aller Menschen haben irgendwann in ihrem Leben eine behandlungsbedürftige Zwangsstörung. Ja, das wären bei unserer Gemeinde 60 bis 80 Gemeindeglieder irgendwann im Leben. Immerhin, Gott sei Dank, nicht alle gleichzeitig. Und die Frage, die natürlich sofort entsteht, ist, warum hat der eine mit Knöpfen Probleme? Warum hat der andere so große Probleme mit dem Händewaschen und ist da in einer Zwangsangst drin, und der Dritte hat überhaupt keine Probleme mit dem ganzen Thema und lächelt milde. Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Klar, in einzelnen Situationen gibt es mal Erklärungsgründe, genauso wie wir beim Autounfall in der Regel nicht wissen, gerade wenn er unverschuldet ist, warum hatte ich einen, ja? warum musste mir das heute passieren, warum liege ich vielleicht deshalb schwer verletzt im Krankenhaus, selten weiß man vielleicht, oh, es war mein Fehler oder Mensch, ich hatte wirklich zu viel Alkohol getrunken, selten weiß man aber bei Ängsten, oh, ich habe mir vielleicht zu viele blöde Filme angesehen, zu schwierige Sachen, mich vielleicht überfordert und weiß dann, dass ich mit Ängsten anschlage, aber oft werden Menschen feststellen, sie finden nicht die eine klare Ursache, die es auslöst. Ja, und auch in der Therapie ist man inzwischen sehr vorsichtig geworden, immer die Ursache zu finden. Oft hilft die gar nicht, auch dabei, um aus der Angst rauszukommen. Was man weiß in, in der Biologie ist, was im Kopf abgeht. Das ist ganz interessant, weil man denkt ja immer, komm, reiß dich ein bisschen zusammen. Aber es gibt Menschen, die haben genetisch einfach im Kopf eine viel niedrige Reizschwelle, dass plötzlich Angsthormone, Botenstoffe ausgeschüttet werden, die Angst auslösen. Ja? Also da kann man nicht sagen, ich, ich reiß mich jetzt zusammen, weil der Kopf bei ganz kleinen Reizen schon ganz viel Angst hochproduziert. Das ist so. Man hat das Angstzentrum inzwischen entdeckt, die Amygdala, wo das Ganze stattfindet und bei dem einen eben sehr stark, bei dem anderen schwach. Man weiß es teilweise aus vielen Forschungen, weil man merkt, das Medikament reduziert den Stoff im Gehirn und plötzlich hat man als Nebeneffekt gemerkt, haben die Menschen weniger Angst, obwohl das Medikament eigentlich zur Schmerztherapie eingesetzt wurde. So hat man viele Psychopharmaka entdeckt, dass man merkte bei anderen Behandlungen im chirurgischen Bereich oder in der Narkose, wow! Da gibt es ja so eine Freude plötzlich bei demjenigen, bevor der dann hindämmert und operiert wird. Und da hat man auch gemerkt, wo aha, die Mechanismen der Angst im Gehirn sind. Nochmal, mir ist es wichtig, in dieser Predigt dieses etwas ungewöhnliche Thema so zu betrachten, weil ich möchte, dass ihr die Unterschiedlichkeit von Ängsten versteht, wenn ihr selbst damit kämpft und wenn ihr mit Menschen im Gespräch seid und da nicht schnell, vorschnell irgendeine einfache Aussage an den Kopf knallt. Jetzt möchte ich zur letzten Gruppe der Ängste kommen und auch zum zweiten Schwerpunkt der Predigt. Ja, die Ängste, die durch schlimme Herausforderungen entstehen. Wenn es richtig hart wird, wenn es schwer wird, wenn eben kriegerische Geschehnisse passieren und deutlich machen, Gott offenbart sich auch in gerade diesen Angstphasen. Und da haben wir markante Bibelstellen und da möchte ich mit euch, die natürlich. Man kann sich die Situation in Jesu Leben anschauen, ähm, im Garten Gethsemane, diese Situation. Ja, er zieht sich mit einigen Jüngern zurück und das ist schon mal stark zu sehen und wichtig zu sehen. Jesus ist auch ganz Mensch und er braucht in der Not Menschen um sich. Ja, er zieht sich nicht alleine zurück, sondern er nimmt zwei, drei Jünger mit sich, engste Vertraute in den Garten Gethsemane. Er will nicht alleine sein. Und dann geht er ins Gebet, ein bisschen abseits von den anderen, die teilweise leider schon eingeschlafen waren, und sagt, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Und einige Zeit später, er ist wieder im Gebet, heißt es, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der stärkte ihn. Und als er in großer Angst war, betete er heftiger, es wurde aber sein Schweiß wie große Bluttropfen, Tropfen, die auf die Erde herabfielen. Das war eine der heftigsten oder die heftigste Situation, vielleicht mit der am Kreuz dann direkt. Und es ist ja faszinierend, immer auch zu sehen, wie Jesus in den menschlichen Grenzen lebte. Jetzt glaube ich persönlich, dass Jesus immer schon im Leben wusste, dass da ein schweres Ende kommt. Aber so wie es bei uns Menschen auch ist, der zeitliche Abstand zu einem schlimmen Ereignis lässt die Angst erstmal klein sein oder das Unbehagen. Ja, letztendlich, wenn du in acht Monaten eine OP hast, ist das was anderes als in acht Tagen oder in acht Stunden. Ja, und die Sterblichkeit des Menschen nicht bei 100 Prozent, das gilt für jeden hier in dem Raum und trotzdem haben wir jetzt nicht gerade akut Angst zu sterben heute. Ja, aber wir wissen, das kommt auf uns erstmal zu. Und bei manchen auch eben mit Erkrankheit und Schmerzen. Der dreieinige Gott in Jesus erlebt Angst, wie wir sie erleben werden oder erlebt schon haben an Grenzsituationen. Und das finde ich auch tröstlich zu wissen, Gott kennt das, was wir erleben. Ist kein, Gott ist kein distanzierter Gott, der da irgendwie so abstrakt mal Gefühle geschaffen hat und jetzt sagt, jetzt kommt ihr mal mit den Gefühlen da unten klar auf der Erde, sondern er durchlebt sie selbst, er durchleidet sie selbst in Jesus Christus und ist uns damit ganz nah. Es ja, ist ein ganz persönlicher Gott, der uns in Jesus Christus gezeigt wird. Was ich faszinierend auch an dieser Stelle im Gezimmer, nee, Finde ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, da heißt es, der Engel stärkte ihn. Und ich habe immer so gedacht, ja, dann, dann ging es ja Jesus richtig besser. Wahrscheinlich hatte er keine Angst mehr. Wenn er den Text genau liest, spricht der Text dann wieder von Angst danach. Ja? Also es war ein gestärkter Jesus, der immer noch Angst hatte vor dem, was kommt. Ja? Jesus begegnet seinem Vater durch Engel in einer besonderen Form und trotzdem ist nicht alles völlig entspannt. Ja, das hilft uns vielleicht zu verstehen, warum wir in schwierigen Situationen manchmal sagen, doch Gott hilft mir und trotzdem merken, wir kämpfen aber weiter mit einer gewissen Problematik. Vielleicht ein bisschen weniger schlimm, aber immer noch. Ja, es ist nicht das Bild in der Bibel, Gott begegnet dir und alles ist gut. Ja, das ist nicht die Realität, auch nicht bei Jesus Christus gewesen an dieser Stelle. Ich möchte zu zwei anderen Stellen kommen. Und so eine gewisse Spannung auch in der Bibel aufzeigen, die mich beschäftigt hat. Ja, wir gehen in die zwei Sturmsituationen rein. Ja, Im Matthäusevangelium berichtet, die Jünger sind mit Jesus im Boot auf dem See Genezareth. Es kommt ein Sturm auf, es können da richtige Fallwinde, ziemliche Wellen erzeugen. Man denkt immer an See, naja, Agatalsperre. Ein bisschen größer ist See Genezareth schon und auch die, die äh, Topographie anders, sodass da schon ziemliche Wellen entstehen können. Und die Jünger schreien, Herr, rette uns, wir kommen um. Und was sagt Jesus? Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Ja, und man denkt so, hä? Warte mal, wie war das mit der Empathie, Jesus? Das könnte ja doch irgendwie so, nee, hier kommt ja ziemlich direkt rein. Und auch später, in einer anderen Situation, sagt er wieder, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und da denkt man ja schon so ein bisschen, Moment, also okay, Gethsemane war ja später, aber Jesus, du, du hast ja auch Ängste und hier tadelst du Ängste, sprichst sie kritisch an. Wie, wie kann man die Spannung auflösen? Warum hat Jesus das hier so kritisch angesprochen? Meiner Ansicht nach kann man es so auflösen, dass die Situation, in der Jesus in Gethsemane ist, ihm bewusst macht, ich werde eine Situation erleben, wo ich Gottes Nähe nicht mehr fühle, wo es keinen Gott mehr gibt, wo ich Gottes Ferne erlebe. Und es gibt ja in Matthäus 15 zum Beispiel diesen Bericht von diesem verzweifelten Schrei Jesu am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja? Und das wusste wahrscheinlich in diesem Moment in Gethsemane Jesus. Es wird ein Moment der totalen Finsternis, der totalen Gottesferne geben. Und das muss man sagen, ist angstmachend. Das ist schlimm. Ohne Gott ist es grausam. Hier auf Erden und in der Ewigkeit. Und es ist für mich, wie immer wieder, erstaunlich zu beobachten, wie doch viele Menschen sagen: Auch oh, wenn ich tot bin, dann ist alles gut. Irgendwie so. Haben keinen Glauben, aber sie wissen, es ist alles gut. Oder sie wissen, da ist nichts. Und nichts ist auch gut. Und ich denke immer: Boah, welche Fakten habt ihr dafür? Ja, welche Fakten habt ihr dafür? Wenn ihr keinen Glauben habt, wenn ihr keine Belege für euch habt, warum seid ihr euch so sicher, dass alles ganz gut ist? Vielleicht ist alles ganz schlimm. Ja. Also ich will ja jetzt nicht Angstmacher sein, aber ich will realist sein und sagen, meine Güte, es ist was Wichtiges, wie die Frage, was kommt denn nach dem Tod? Da möchte ich ja schon ein bisschen auf Fakten und Erfahrung basierend arbeiten und nicht einfach mitdenken, das wird schon gut. Ja, ist ein eigenes Thema. Jesus wurde, wusste, es ist nicht gut ohne seinen Vater. Und deshalb hatte er panische Angst. Und das ist der Unterschied bei den Schirmstellungen. Und deshalb spricht Jesus die Situation auch kritisch an der Jünger und sagt, Kleingläubige, weil sie hatten ihn im Boot dabei. Sie hatten erlebt, wie er Wunder tut, wie er 5000 Menschen speist, wie er Außergewöhnliches tut. Sie waren ja in diesen Mikrofilmen direkt bei Jesus, Jünger zu sein und alles erleben beim großen Sturm. Nee, Angst. Jesus kann es doch nicht. Das ist eigentlich ein Misstrauen an Jesus hier. Und trotzdem, das finde ich so tröstlich, Jesus liebt den Kleingläubigen. Total wichtig, Jesus geht ja da nicht aus dem Boot und sagt, ey, ihr hattet kleinen Glauben, tschüss, jetzt geht mal unter. Ja? Oder Petrus, mach doch deine Sache jetzt selbst. Ja? Wuff, sauf ab. Sondern Jesus sagt, hey Leute, Glaubt ihr denn nicht daran, dass ich schützen kann, euch auch im Sturm? Ja, ich habe doch andere Dinge für euch getan. Ich habe geheilt. Könnt ihr denn nicht hier mir auch vertrauen? Weil er weiß ja, was noch auf sie zukommen wird. Aber er bleibt im Boot. Er stillt den Sturm. Er ist in der Angst da und begegnet ihnen. Und er ist in deiner Angst da, auch wenn du ihm misstraust, auch wenn du innerlich für dich selbst diese Stimme, die ich manchmal für mich höre und denke, obwohl woher du Kleingläubiger? ja, ähm, Quälst du dich wieder mit so einem rum, und ihr Frauen lächelt jetzt wieder gleich, weiß ich schon, ja, und erlebe den als, boah, hoffentlich überstehe ich den, ja, meine Güte, peinlich, Burhenne, eigentlich weißt du doch, erstens ist es nicht so schlimm, zweitens ist Jesus bei dir, ja, und dann lenkt man sich doch wie wild durch Filme ab, wenn man denkt, ah, oh, ich muss die Zeit irgendwie überleben. Ihr Frauen überlegt gerade, was sagt er denn, ne? schnupfen ist doch nicht so schlimm, aber nochmal, wir Männer erleben Schmerz viel schlimmer als Frauen, ja, möchte ich immer wieder betonen in meinen Seminaren. Ich hoffe, ihr habt diesen Unterschied. Warum kann Jesus selbst Angst haben? Und bei Gottes Ferne Angst zu haben, ist berechtigt. Ja? Aber das Gute ist, Gott sagt, wenn wir mit ihm gehen, er wird uns nicht verlassen. Aber wenn wir ständig daran zweifeln, ob Gott mir helfen kann in dieser Situation oder in dieser Situation, dann muss er uns auch mal kritisch ansprechen. Wichtig bei dieser Form hier von Ängsten. Das hat jetzt nichts mit diesen Phobien zum Beispiel zu tun. Ja, das würde ich deutlich trennen und an der generalisierten Angststörung, die auf anderen Leveln führt und wo man seelsorgerlich auch anders begleiten muss. Das dürfen wir nicht alles in einen Topf werfen. Wir sind bei diesen Ängsten in Herausforderungen Herausforderungen und da macht dir bewusst, Gott will dir gerade in deiner Angst begegnen. Er will mit dir reden. Wende dich ihm ganz bewusst zu, ja, wie Jesus im Garten Gezähmer sich seinem Vater zugewandt hat. Ich möchte zur Landung kommen und zum letzten Schwerpunkt und auch noch mal zu dieser Bibelstelle, die ich nur im Auszug gezeigt hatte vorhin. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Darum heißt es ja, und das ist ja eine Abschiedsrede, die Jesus zu seinen Jüngern da hält. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt mit den ganzen angstmachenden Situationen und Herausforderungen letztendlich überwunden. Es gibt für den Christen eine ewige Herrlichkeit, eine Perspektive ohne Angst, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne dass wieder irgendeine heftige Nachricht hochpusht, was gerade Schlimmes passiert. Ja? Und trotzdem ist für viele Menschen das ein Prozess, gerade in schwierigen Situationen, das langsam ins Herz zu kriegen. Und mit Hilfe von anderen sich das bewusst zu machen. Ja? Und da durchzugehen und das ein Stück zu buchstabieren, und das passiert nicht so mit einem Schnipp. Nochmal, Jesus im Garten Gethsemane wurde von einem Engel außergewöhnlich gestärkt und hatte immer noch danach Angst. Ja, es ist da nicht alles weg. Drei praktische Schwerpunkte. Sehe Hilfen. Wie kannst du mit Ängsten besser umgehen und ich gehe da noch mal ein bisschen auch auf die Typen von Ängsten ein. Zuerst für alle Ängste gilt, Macht dir bewusst, es ist nicht gut, sie einfach wegzudrücken, sondern nimm sie wahr, verstehe sie, sonst drücken sie manchmal psychosomatisch durch und dann hast du ein chronisches Magenleiden, Magengeschwür oder irgendeine andere Problematik, ständig Kopfschmerzen und versuch die Art der Angst zu begreifen. Ja, was ist das für eine Angstform, die mich gerade bestimmt? Und ich habe gemerkt an den Beispielen über Angsterkrankungen, wie unterschiedliche Formen von Ängsten es gibt. Zweitens, bleib mit deiner Angst nicht allein. Jesus nahm Jünger mit in eine Situation. Ja, ähm, spannend, das tat er in verschiedenen Situationen, ging er nicht alleine weg. Außer in der Nacht zum Gebet, wo er in Ruhe, im Frieden gebetet hat, aber in anderen herausfordernden Situationen hatte er Jünger dabei. Bleib nicht alleine mit deiner Angst und sprich mit Gott und anderen Menschen über deine Angst. Vielleicht, auch wenn du merkst schon, dass du ein bisschen skurrile Angst, vielleicht mit jemandem ein bisschen Ahnung hat, der das einordnen kann. Was ist das für eine Angst? Drittens, was ist, wenn die Angst nicht verschwindet? Wenn du zu den drei, vier, fünf Prozent der Menschen gehörst, die immer wieder mit Ängsten stark kämpfen und du hast viel gemacht und auch die Medikamente schlagen nicht so richtig an und die Therapien helfen auch nur ein bisschen. Ja? Es gibt es nicht nur im Bereich der Ängste. Wir müssen das feststellen, ob es eine heftige, schwere, Migräneerkrankung ist, ob es irgendeine schwere, schmerzhafte Rheumaerkrankung ist. Es ist so, dass es auf dieser Erde Menschen gibt, die haben, und ich sage es ganz bewusst, diese gruselige, harte Berufung einer chronischen Erkrankung. Und man will das eigentlich nicht Berufung nennen, weil wir Berufung immer als was Schönes denken, aber es gibt einfach auch Berufungen, wo Menschen diesen Weg zu tragen haben. Ich kann es nicht erklären, ich sehe es in der Bibel ein Stück bei Paulus, ja, der anscheinend auch irgendein schmerzhaftes Augenleiden oder ein Leiden hatte und mehrmals darum kämpft, Gott nimm mir diese Problematik, diese, diese Schmerzen, diese Not und dann von Gott diese Erfahrung immerhin bekommt, lasst ihr an meiner Gnade genügen. Das wünschte ich für manchen Ratsuchenden, den ich begleite mit chronischen Krankheiten, dass er diese Tiefe von Gott her erlebt. Ja, lasst ihr an meiner Gnade genügen oder diesen Sinn hat das. Nicht jeder hat das bisher erlebt und ich verstehe es auch nicht. Aber es ist in dieser Situation hier auf Erden so, damals im Neuen Testament schon, bei Paulus, bei Timotheus sehen wir immer wieder angedeutet, dass er irgendwie mit dem magenprobleme hatte, dass trotz Gebet, trotz Dinge, Trotz ein Timotheus, für den Paulus da ist, hat Timotheus diese chronischen Probleme. Und das ist heute auch so. Ich kann es nicht erklären, aber ich möchte es vom biblischen und von der Realität hier feststellen und nicht das Bild zeichnen. Bete richtig, glaube richtig, wenn du richtig vertraust, wirst du keine chronischen Erkrankungen haben. Das sehe ich biblisch nicht gedeckt und ist auch nicht meine Erfahrung in der Beratung seit 20 Jahren. Es heißt tatsächlich, Gott dann in seiner Entscheidung stehen zu lassen. Das ist hart zu sagen, er ist Autorität, er ist König, es hat irgendeinen höheren Sinn, das glaube ich, weil Gott will uns nicht irgendwie quälen. Ich verstehe nicht, ich verstehe ihn für Ratsuchende nicht, aber es gilt einfach zu sagen, Gottes Autorität muss ich hier anerkennen. Wie gesagt, nicht schnell fatalistisch keine Hilfe in Anspruch nehmen, das ist hoffentlich deutlich geworden. Sowas ist erst vielleicht so eine Feststellung innerlich, wenn man einen langen Weg von Behandlung, Beratung, Begleitung hinter sich hat, zu sagen, okay, jetzt kämpfe ich nicht mehr, dass ich es ständig wegkriegen will, sondern jetzt versuche ich mich damit zu arrangieren, dass ich diese Angststörung, dass ich diese Schmerzkrankheit habe und damit so gut es geht zu leben. Und immerhin, die Zusage ist, Jesus ist dabei. Jesus will dir begegnen. Das ist das, was am Ende bei jedem im Kopf von dieser Predigt hängenbleiben bleiben. Es ist schöner, wenn alles glatt läuft, ja, wenn alles super läuft, wenn man eine coole Führung hat, aber Jesus ist auch in den Nöten dabei, auch wenn ich es vielleicht nicht spüre, die Zusagen sind viele in der Bibel und ich möchte mit dieser Einstelle abschließen und dann nochmal kurz zusammenfassen aus Jesaja 41. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die Rechte meiner Gerechtigkeit. Wir sind am Ende. Es das heißt, die Angst wahrzunehmen, sich auseinandersetzen, in schweren Themen Gottes Autorität anzuerkennen. Aber Gott ist dir nah und Gott will uns in Angstphasen besonders begegnen und lässt uns nicht allein. Und da würde ich gerne noch für euch beten. Es wäre ja schön, wenn ihr aufsteht dazu. Lieber Herr, wir stehen jetzt hier vor dir, und du weißt genau, wie es jedem von uns geht. Und wer schon seitdem er denken kann, mit blöden Ängsten kämpft. Wer in den letzten Monaten gemerkt hat, boah, was entsteht da bei mir oder was habe ich das Skurriles. Und ich möchte dich für diese Gruppe bitten, dass sie merkt, wie in dem Blöden, in dem auch Enttäuschenden, nicht zu verstehen, warum man davon nicht loskommt, dein friedensstück mehr reinkommt. Ja, wir sehen das. Bei Jesus, wie es ein Stück im Garten Gethsemane und auch nicht alles dann gut und entspannt war. Es kam ja auch noch Schweres und so kommt für den einen oder anderen vielleicht auch noch Schweres in diesem Bereich der Ängste. Aber du bist da und das möchte ich dich für die bitten, die da heute stehen, hier mit bangen Herzen, dass sie das ein Stück stärker erleben. Herr, ja, ich möchte dich für die bitten, die jemanden begleiten, und jetzt vielleicht merken, wow, da haben sie was gar nicht so im Blick gehabt. Oder da hat, hat das Mitgefühl gefehlt, weil sie sich gar nicht so vorstellen könnten, wie das abläuft, dass sie nochmal ganz anders in der Begleitung, vielleicht auch in der langen Begleitung, in einem langen Trösten dabei sein können, ermutigen können, verstehen können, einfach zuhören können. Ja, und ich möchte dir so sehr danken, dass über all dem, was dann in diesem großen Themenbereich der Ängste wir auch nicht verstehen, steht, du bist bei uns. Du hältst uns in deiner Hand, Herr. Und dafür möchte ich dir danken. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.